0: Goeie dag, luisteraars. Ons is vandag in ons baie lekker program vir my, die bybel vir vandag, by die evangelie vir ons Lukas' beskrywing, die 17e hoofstuk, en ons is by vers 11. Dit is a baie interessante gedeelte, waar die Heer Jezus 10 mans genees het. Nou kom ek lees het eers na gesels ons soe bykie met mekaar daar Op sy reis na Jerusalem toe, het Jezus al met die grens tussen Samaria en Galilea langs gegaan. Nou wil ek dalt net vir jy het as sê, Die ouwens in Galilea en Samaria was ook nie baie lief mekaar nie, en die ouwens in Samaria en in Jerusalem was natuurlijk ook nie lief mekaar nie. En nou interessant, ek lees het weer, kyk hoe, hoe, hoe fijn word het beskrywe dier Lukas. Op sy reis na Jerusalem toe, het Jezus al met die grens tussen Samaria en Galilea langs gegaan. Net toe hy in een sekere dorpie wou ingaan, kom tien my mans om te gemoet. Maar hulle bly op 'n afstand staan, roep hard, Jezus, Heere, ontferm u oor ons. To hy hulle sien, sê hy, Gaan wees julle vir die priesters. Op pad daarheen, het hulle gesond geraak. Nou kom ons gesels eers net daar oor, want jy sal nog onthou, dat toe ons die verskillende wettiese gedeeltes behandel het, in die boek Leviticus, het ons daar gedeelte ook gedoen, wat sê dat my nie tussen ander mense mag kom nie. Om die waarheid te sê ek het toe al vir jou verduidelik, dat malaatse laatste mense soms geforceer is om hardop uit te roep, my laatste, my laads, so iemand anders nie dalk na hulle zou so kom nie. En daarom moes die my laatste ook uh, ver van ander mense af woon, wat die mens kan verstaan. Hulle moes altyd uh, hulle teenwoordigheid bekend maak, en as hulle daar nou nie roep, my laatste, nie, kon hulle ook roep, onrein, onrein, nie Indien hulle laatste gedink het, dat hy nog genees was, dan was die volgende stap, dat hy voor die priester moes gaan verskyn, so die hom weer kon rein verklaar. En nou het die Heer Jezus tien my laatste is, na die priester toe gestuur, nog voordat hulle geweet het, hulle is genees. Geweldige ding. Die interessante is, hulle het gegaan, Ek wonder of dit die reputatie van Heer Jezus was, wat veroorzaak het, dat hulle dit gedoen het. Want is eindelijk een stommiteit waarmee hulle bezig was menslik gesproke? Of was het die gesag in sy stem? Hoe sal ons ooit weet? Nietemin hulle het in die geloof opgetree, en Jezus het hulle op pad daarheen laat gesond word. Dit het my eindelijk beetje skaam gemaakt, toe ek het in die Bijbel lees net nou, want die vraag is, is my geloof in die Heer so sterk, dat ek rechtig reageer, soos wat hy vir my sê, en dat ek rechtig begin gloe, voordat iets nog gebeur. Hy sien, luisteraar, ons kan makkelijk vir hierdie goed praat, maar dit is een ander saak as dit by die praktijk kom. Ek wil nog net een opmerking maak, voordat ons afstap. Die reis na Jerusalem, word nou voortgezit, nou by die ingang van het dorp, het ons gelees, op die grens tussen Samaria en Galilea, het die heren hierdie 10 milaardse's, moet dit word nie vir ons te sê wat die dorpie dit is nie, en jy sal opmerk dat in die opskrif, dat ons ook nie in die andere evangelies hierdie weergawe het nie, ons krij dit net hier by Lukas, so ons het geen ander inlichting, wat vir ons meer detail gee, so dat ons nog meer legkaartjies, meer stukjies van die legkaart by mekaar kan sitte. Hierdie mens is uitgesluit uit die bewoonde gemeenskap, want hulle was onrein. En hy, hy, hulle hou hulle nou ook op 'n afstand, soos daar hy gedeeld in Leviticus 13 van vers 45 af, waarna ek verwijs het uh, vir hulle gesê het om te doen. Maar hulle ken die naam van Heer Jezus. Moendlik het hulle iwers sy naam gehoor. Hulle vraag dan, dat die Heere hulle moet aanraak. Om die waarheid te sê, hulle precies die woord is, ontferm u toch oor ons. Dat hulle dus geneesing verwacht het, Uh, is nie uitgesluit nie. Die 14e vers beveel die Heer hulle om vir die priester te gaan bewys. En dit is vir my nog een voorbeeld, luisteraars, hoe dat die Heer Jezus aangesluit het by die gebruike van die tyd, dat so iemand om aan die priester moes gaan vertoon. Uh, nou, wat was die bedoeling? Hy moes gaan weis dat hy gezond is, en dan moes hy die voorgeskrewe offerbring, wat ons in Leviticus ook baan let, so dat hy weer in die gemeenskap opgeneem kan word. Die opdrag voor die geneesing is daarom in werkelijkheid een toets van geloof en gehoorzaamheid aan hulle kant, maar terwijl hulle bezig is om te stap, terwijl hulle gehoorzaam is in handel, wordt hulle dan op een wonderlijke manier genees. Maar nou kry ons een interessante mededeling van vers 15 af. Een van hulle het, toe hy sien dat hy genees is, omgedraai en God hard opgeprys. Hy het voor die voete van Jezus neergeval en omgedank. Hierdie man was een Samaritaan. Toe sê Jezus, was daar nie tien wat gezond gemaakt is nie? Waar is die ander neergedaan? Is daar niemand anders wat omgedraai het om God die eer te gee, behalwe hierdie man, wat nie eers een jood is nie? Jy sien, luisteraar, die Heere Jezus wil, as het waar, hierdie ding invryf, Hierdie ou is nie eers een jood nie, hy is een Samaritaan en hy draai om, om dankie te sê. Nou maar goed, voordat hierdie persoon nog by die priester gekom het, het een van hulle gemerk dat hy gezond is. En daardie ou het net daar omgedraai en God hardop geprys en dan val hy dankbaar voor die voete van die Heer Jezus neer. Ach, ek kan my die prentjie voorstel, luisteraar, want dit moes een vreselike ding gewees het as jy my was, jy was eenvoudig uitgeban uit die maatskapie, niemand wil vir jou iets doen nie, die ouwens wat kost bring van tyd tot tyd, sit het neer, en jy moet het gaan optel daar op een sekere plek, want jy mag nie na by die mense kom nie. En daarom, as jy nou aan die voete van die Heer Jezus neerval, dan volgt die verrassing. Hierdie man wat 'n samaritaan word opgemerk. Jy sien, in Henoot het Jood en samaritaan saamgeloop. Hul hulle het skoon hulle vyandskap vergeef. Hulle het begin om mekaar se vriende te word. Hulle as melaatse. En daarom was die melaatse ook saam met die ander. Maar nou skei hulle weer weer. Die weg van die samaritaan is die van dankbaarheid. Wat van die Jode? Let jy op die Heere Jezus vraag, waar is die ander nege dan? Jy sien, vir die Samaritaan het die geneesing verder betekenis gehad. Vir hierdie man het die wonder van geneesing a weg geopen tot geloof in Jezus, tot saligheid. Maar die ander het nie eerst teruggekom nie. Jezus het al tien genees, het jy dit opgemerk, maar net hierdie een het gekom om dankie te sê. Dit was nege van die melaatse mans se gesintheid om nie terug te kom nie. Door is om te draai, het die dankbare melaadse erkenning gegee aan die Heere vir wat hy vir hom persoonlik gedoen het. Die wonder en die geluk wat om te beurt geval het, wou hy nie net selfsuchtig gaan geniet nie, maar hy het eerst tyd afgestaan om God daarvoor te dank. En so doende het hy herken, dat sy gesondheid nie net een persoonlijke saak is nie, maar dat God ten nauwste daarby betrokke is. Je weet, luisteraars, dikwels soos jy en ek ook, ons vergeet om die Heere te dank vir ons gezondheid, terwyl ons kan rondloop, en is eers wanneer ons bij het leend raak, of een ernstige ziekte opdoen, dat ons dan na die Heere toe wil terugkom. En daarom het hierdie man in die voete van die Heere Jezus neergeval. Daar word pertinent vermeld, dat hy Samaritaan was, dus iemand wat deur die jode veracht en gehaat is. En Lukas maak een punt daarvan om te sê, dat het juist hy is, wat terugkom het. Nou ja goed, kom ons lees een bykie verder, die volgende opskrifie is, Die komst van die koninkryk. Dit is hier in Lukas, by die 17e hoofstuk van vers 20 af. Ek lees eers net vers 21 en 22. Toe die fariseers vir Jezus vraag, wat die koninkrijk van God dan kom, het hulle geantwoord, die komst van die koninkrijk van God kan nie, kan nie uit voortekens bereken word nie. Hulle sal nie kan sê, kyk hier, hier is dit, of daar is dit nie, want die koninkrijk van God is hier by julle. Nou, dit is een belangrike opmerking. Het jy gesien die fariseers het hulle druk bezig hou met die vraag, wanneer die koninkrijk van God dan kom, en nou het voortekens vind, byvoorbeeld hierdie geneesings, of byvoorbeeld een mense wat gevoed is, en wat selfs op een afstand in sommige gevalle genees is, soos hierdie mylaads is, terwijl hulle op pad was om hulle te gaan wijs aan die priester. Die jode het namelijk gegloe dat allerlei tekens te zien sal wees wanneer die koninkrijk kom, Daniel 12, vertel ook so'n bykie daarvan. En nou ontnuchter die Heere Jezus hulle. Mensen sal nie van die Koninkryk kan sê, hier is dit of daar is dit nie. Die vraag moet gestel word na die Koning van die Koninkryk. En hy is hier by hulle. En dit was so belangrijk, dat die Jode dit nie raag gesien het. Nie maar antwoorde, die Heerse Koninkryk is nie woordig in die bediening van die Heere Jezus alreeds. Die Koninkryk van God, luisteraars, is nie soos een aardse Koninkryk wat geografische grense het. Nee, nee, dit bestaan uit die werk van Godse gees in die levens en in die verhoudings van mense. En daarom moet ons verdag nog steeds daarteen waak om die ontwikkeling van Godse Koninkryk te wil meet aan die sukses wat sekere instellings of sociale programme behaal. Maar ons moet eerder kyk na die werk wat die Heere in die harte van mense doen. O, die Heere Jezusse woorde, dat die Koninkryk van God hier by hulle is, kan op verskillende maniere verstaan word. As hy daarmee verwys het, na die innerlijke Koninkryk, dan val die klem natuurlijk op die geestelike verandering, wat daar in die harte van sy volgelinge moet wees. Aan die andere kant, as hy bedoel het, dat het by hulle is, is dit ook een bevestiging, van die koningse teenwoordigheid, met anwoorde sy eie teenwoordigheid by hulle. En dan wou hy dalkie, dat sy woorde op allerlei maniere, verstaan en gehoorzaam word. En daarom luister na vers 22, daar sal daar kom, wanneer jylle daarna sy verlang, om net een van die daal van die soon van die mens te sien, maar jylle sal het nie sien nie. Hulle sal wel vir julle sê, kyk hier of kyk daar, daar is hy, maar moet gaan nie en moet nie aanloop nie. Soos die weerlig wat uitslaan, die hele luchtruim van die een kant na die ander toe verlig, so sal die komst van die seun van die mens ook wees. Maar eers moet hy baie lei as die mense van hierdie tyd hom verwerp. Terwyl die fariseers nou hier staan en luister, onderricht die Heer Jezus sy disciples oor die toekomst. Moeilike da kom, sê hy, En daarom sal hulle verlang om net een van die daal van die soon van die mens te hee. Maar het sal nie gebeur nie. Mensen sal met anwoorde wel soe 'n moontlikheid wil aanwees. Die disciples moet echter nie dat hulle nood hulle dwing om die aanweising te glo nie. Sy wederkomst sal so onmisbaar en so onverwachts wees soos een weerligstraal, sê hy. Geen uitleg en geen verduideliking sal nodig wees nie. Almal sal het sien, en almal sal ook weet wat het beteken, so het ons al geleer in Matthäus 24 by vers 27. Maar voor dit kan gebeur, sê hy, moet die soon van die mens eers baie lei. Sy sterwe, broers en sisters, is met ander woorde die voorwaarde vir sy wederkomst. Kom, ek sê dit nog een ander keer andersom die Heere Jezus' verwysing naar die komst van die Soon van die mens, word typies op een, wat ons kan noem, een apokalyptische manier gedoen, waar door mense opgeskerp word om gereed te wees. Hy waarski dus ook vir jou en vir my, om nooit door mense misleid te word, met allerhande uitsprake wat hulle maak, dat hy gaan kom nie, asof hulle iets besonders sou weet, Hoe ertuigend het ook al mag klink, die bybel sê niemand weet nie, net die vader weet het. Dere Jezus' almag en die woordigheid sal dier almag gesien kan word, wanneer hy terugkeer. Daar hoef hy by ons twyfel te wees nie, luisteraars. Dit sal nie vir enig een nodig wees om die boodskap bekend te maak nie. Omdat almag dit sal kan sien, dit sal net gebeur en daarom waarskie die Heer Jezus in die 23 ste vers, dat die mense net so stom geslaan sal wees oor sy terugkeer, as waar die mense in Noachse tyd was, toe die vloed gekom het, en net so verstom, soos die mense van Sodom in hulle tyd, toe die stad getref is, uh, en Lot, een baie besondere ervaring moes gehad het, doordat Abram hom moes verlos. En daarom moet jy en ek baie goed onthou, luisteraar, Jy en ek, niemand nie, weet op watte dag en tyd die Heer Jezus kom nie, maar op grond van sy aanspraak glo ons dat het verseker sal plaasvind. Wanneer het gebeur, daarvoor moet ons gereed wees. Daarom moet jy en ek elke dag leef, asof hy vandag terugkom. Selfs, selfs al voel ons nie altyd so nie. Maak dus ernst met hierdie uitspraak van valse leraars wat sê, Daar is hy, want hulle weet nie rechtig nie. En nou kom ons by die laaste paar verse van Lukas 17, ek lees hier van vers 26 af. Luister, net soos dit in die tyd van Noa gegaan het, soos sal het ook gaan in die tyd van die seun van die mens. Hulle het ons soos gewoonlik geëet en gedrink en getrou tot op die dag dat Noa in die ark ingegaan het, Toe kom die zonvloed, en dit het hulle allemaal uitgewis. Die onthoud ook nog, luisteraar, hoe dat mense gepraat het en gespot het, maar noag het in getrouheid voortgegaan om die opdracht wat die Heer om gegeet, uit te voer. To die zonvloed begin het, toe het hulle geskrik en geroep, maar toe was het te laat. En dan noem hy die voorbeeld, waarna ek ook net in het, in die tyd van Lot het het ook net so gegaan. Hulle het maar soos gewoonlik geëte, gedrink, gekoop en virkoop, geplant en gebouw. Maar, op die dag toe Lot Sodom verlaat het, het vuur en swaal uit die hemel gereen en dit het hulle amal uitgewis. Net so sal het ook gaan op die dag wanneer die soon van die mens verskyn. Dan moet die man wat op die dakstoep sit nie ingaan om sy besittingshuis toe te grijp nie. Net so moet ook die man wat op die land is nie omdraai huis toe nie. Onthou wat met die vrou van Lot gebeur het. Elk een wat sy leven probeer behou, sal het verloor. Maar elk een wat het verloor, sal het behou. Ek sê vir julle, daar sal twee mense op een bed slaap. Die een sal saam geneem en die ander achter gelaat word. Twee vrouwe sal koringmaal, die een sal saam geneem en die ander een achter gelaat word. Toe vraag hom, waar, Heere? Hy sê vir julle, waar aas lee, daar sal aas vir ons ook by makaar kom. En daarom, luisteraars, lyk het vir my, moet ons baie duidelik weet, die Heere Jezus' verwysing na die Soon van die komst van die mens word in typiese termen beskrywe waar die detail nie uitgestippel word nie. Met ander woorde, dit is ook nie sy plan om al die detail uit te stippel nie. Uhm, Dis ook nie vir ons nodig, soos in die vorige program ook al gehoor het, om al die detail te weet nie. Die Heere Jezus waarske ons dus teen alle valse sekuriteit. Jy en ek moet afsien van die waardes en die bande van die wereld, wat ons soms bind, so ons gereed kan wees vir sy terugkeer. Hy sal onverwachts terugkeer. En dan sal niemand die tweede kans kry nie. Partijmense sal saam met omgaan en ander mense sal achterblij, so leer hy. En dan, daar die 37ste versie, wat ek gelees het, wil ek net nog een keer onnestreep, toe vraal om, waar, Heere? Hy sê, vrede, waar aas lee, daar sal aasvoels by makaar kom. Jy sien, luisteraar, dere Jezus het die disciples se vraag met 'n bekende spreekwoord van daar die tyd beantwoord. Dit beteken nie veel, as daar een aasvoel in die licht is nie. Maar, as daar baie aasvoels by mekaar is, dan betekend het, dat hy heel waskynlik een dode ding op die grond le. En met hierdie beeld wil hier Jezus nou sê, dat die komst van die soon van die mens net so duidelik sigtbaar sal wees, soos wat die versameling van aasvoels op die aanwezigheid van aas in die ruimte is. Daarom, op die vraag waar, het hy heel waskynlik hierdie uitdrukking verstaan, sy komst sal vir almal waarneem daar wees, net soos die weerlig en net soos die aasvoels wat cirkel daarboe in die ruimte. Dit sal ook beteken, dat die soon van die mens sal kom, wanneer die wereld in sy sondige verrotting ryp sal wees vir sy oordeel. Daarom, luisteraars, jy en ek hoef nie rechtig te wonder precies hoe en wanneer dit sal plaasvind nie, want ons weet nie. En daarom wil ek net graag vir een oomlikje weer terugblaai na Marcus, wat ons nou al reeds behandel het, maar het was nou al hele paar weke uh, gelede, waar die Jezus hierdie selle goed gesê het in Marcus by die dertiende hoofdstuk. En ek dink dit is vir ons van groot belang dis, dat ons, wanneer ons sekere tekens sien, sal besef, ons kan nie die afleiding maak nou gaan die wederkamst wederkomst plaas vind nie, maar ons moet weet, wanneer ons die tekens sien, moet ons weet dat ons nie weet nie. Ek verwys jou na Markus 13 wat ons baan let, daar boek in die derde versie staan die profetiese rede, rampe en vervolging. En luisteraars, hoeveel rampe en vervolging was daar nie al dier die eeuwe nie, hoeveel is daar nie op die oomlik in ons tyd nie? En daarom kan ons nie een lineaire lijn trek, met antwoorde, ons kan nie een direkte afleiding maak, omdat die dinge gebeur, daarom gaan die wederkomst nou plaasvind nie. Dier Jezus het in Markus 13 bijvoorbeeld ook gepraat van die groot verdrukking, wat sal plaasvind, net pas voor die wederkomst. Nou, broers en sisters, het hang ook in een groot mate af waar jy woon in die wereld. Uh, dit hang af van die politieke omstandighede in sekere lande, waar mense werkelijk verdruk word, en toch, en toch het die wederkomst nog nie plaasgevind nie. Al hier die tekens wil dus vir ons sê, as jy die tekens sien, dan moet jy gewaarski wees, dat die sien van die mens kom. Die dag en die uur, dit weet ons nie. En daarom wil ek hier ten die einde van vandagse program, terwijl hier Jezus hierna verwijs in ons gedeelte in Lukas, wil ek die laaste drie vier versies lees van Markus by die dertiende hoofdstuk. Luister, daar is geskrywe. Maar niemand weet, wanneer daar die dag en uur kom nie, selfs nie die engele in die hemel nie, ook nie die soon nie, net die vader weet het, Jy sien, dier Jezus'e opmerking, dat hy self nie die tyd ken nie, bevestig vir ons die feit, dat hy as middelaar volkome mens was. God, die Vader alleen, weet wanneer het sal gebeur. Die klem op hierdie uitspraak, val dus op die feit, dat niemand weet nie. Dit is alleen in God, die Vaderse almag, en hy sal dit openbaar, wanneer die tyd, daarvoor recht is, en daarom het hy vir ons nou al meer as een keer die waarschuwing gegee, en ek wil het vandag weer ek keer onderstreep hierby vers 33 in Markus 13. Wees op julle hoede, wees waaksam, omdat julle nie weet wanneer die tyd daar is nie. Dit is soos een man, wat ver weggaan en sy huis onder beheer van sy slawe gelaat het. Hy het vir elke in sy werk gegee in die deurwachter beveel om waaksam te bly, bly dus waaksaam, omdat jylle nie weet wanneer die huiseienaar kom nie, in die aand, of middernacht, of met hane gekraai, of nie morgen vroeg nie, so dat wanneer hy onverwachts kom, hy jylle nie aan die slaap kry nie. En wat ek vir jylle sê, sê ek vir almal, bly waaksaam. Luisteraar, as ons dus hier kom aan die einde van Lukas by die 17e hoofstuk, dan moet jy en ek weer by hernieuwing gewaarskie wees, dat niemand in hy die wereld weet wanneer die Heere kom nie. Geluisteraars, daar was natuurlijk in die geschiedenis al baie, baie kere, ek denk een van die beroemdste kere was, dat uh, door een sekere godsdienstige groep in 1914 voorspel het, dat die Heere Jezus in daar die tijd sou kom. En uiteindelik, natuurlijk, toe dit nou nie plaas vind het nie, het hulle ewe vroom verklaar, maar hy het eindig gekom, hy het in die harte van mense gekom. Maar dit was een uitkomkans wat hulle gesoek het, want die feit is, die bybel vertel dat wanneer hy weerkom, daar geweldige kosmiese veranderingen sal wees, dat elke oogom sal sien, dat daar sulke ingrypende gebeuren, nie net nie sonnestelsel nie, maar oog op aarde sal plaas vind, dat daar geen onzekerheid kan wees nie. En daarom kan jy en ek die zekerheid hee. Ons sal nie hoef te twyfel, dat die Heere Jezus dalk op een geheimsinnige manier sal kom nie. Dat hy dalk op een land of een plek sal kom, wat ons nie sal weet nie. Want die Bijbel vertel vir ons, wanneer hy kom, sal elke oog sien, wanneer hy kom. Intussen hoef ons maar waaksam te wees. As ons dus uh, hier kom aan die einde van die hoofstuk, dan sê ons ook vir mekaar, die komst van Godse Koninkrijk het op een besondere manier plaas gevind doordat die Heere Jezus in sy persoon fysisch by die mense van destijds teenwoordig was. Na sy hemelvaart is hy nog steeds by ons teenwoordig door sy gees, maar sy Koninkrijk is nie van hierdie wereld nie. So dat sy Koninkrijk reeds gekom het, daar oor het het geen twyfel nie. Dat die afronding en die finalisering van sy koninkrijk nog voorlee, nou ja, daar oor het ons ook geen twyfel nie, ons sien met blijdskap en met verwachting daarna uit. En op hierdie positieve nood wil ek jou groet in die wonderlijke naam van Jezus Christus, die koning van die konings. Tot volgende keer. Tot ziens.